0: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова подкаст про игры, где мы обсуждаем свежие новости и события в мире игровой индустрии, делимся с вами, и в меру своих сил пытаемся рассказать вам про самые яркие впечатления, оставшиеся нам после прохождения некоторых проектов, и впечатления бывают яркими, но не всегда хорошими. Так, Миша, на этой неделе... <с> Всю эту неделю практически проходит игру Middle East Shadow of War. Это продолжение игры э, Shadow of Murder. Э, авторы которые, к сожалению, не извлекли полезных уроков. Насколько я понял, перед нами все примерно та же самая игра, только растянутая в пространстве и во времени, где нам приходится делать одно и то же. Одно и то же. Одно и то же. Миша, расскажи, что там не так. Опять.
1: Ну, не то чтобы там что-то не так, тут скорее можно сказать, что в целом жанр сделал, шагнул значительно вперед с момента Shadow of Mordor, а вот авторы из Монолит, по-моему, все еще пытаются, раз у нас есть система Nemesis, значит, вот у нас все хорошо. Ну, по сюжету Shadow of Mordor, Shadow of War, мы продолжение истории Рейнджера с Гондорского и вселившегося в него дух эльфа Келембримбора. Mm-hmm. Келембримбора. Короче, эльфа. Yeah. Вот, и который выковал все время эти кольца власти, он не выковали новое кольцо, чтобы наваляться урон. Вот, и они при, при, подчиняют себе орков. Ну, главный герой может подчинять себе орков. В отличие от первой части, где ты просто подчинял орков, ну, чтобы собрать такую тусу и вломить другим оркам, здесь ты собираешь целые армии, чтобы захватить крепости. Mm-hmm. Вот. Ну, ты тоже можешь внедрять своих людей в крепости, делать так, чтобы... Твои орки, порки, которые тебе подчиняются, становились телохранителями капитанов вражеских. И Зе- таким то образом... есть это
0: через отдельный интерфейс сделано. Да, это через отдельный интерфейс. Mm-hmm. Ты отправляешь орков на задание. Mm-hmm. Там... То есть, как такая. Стратегический пласт, в общем-то, надо достаточно традиционным... Я
1: бы назвал это стратегическим пластом, это просто такой вот набор базовых команд. Типа этот орк, например, хочет, можно атаковать этого орка, этого орка отправить, чтобы он внедрился в банду, ну, не в банду, стал капитаном. И, соответственно, вот такая вот идет возня с орками. На фоне этого есть ряд сюжетных линий набора испытаний, я бы сказал, которые ничем принципиальным-то от первой части по-моему не отличаются. Это тоже... Здесь настолько щадящий стелс, что я не... Это самый щадящий стелс, что я видел. Ну, понятно, почему это сделано. Это такая не то чтобы песочница полноценная. Это скорее такая вот пять. Ну, во-первых, здесь в отличие от одного мира набора из пяти таких локаций песочниц просторных. И каждая это такая по сути вот куча малая зорков там, просто накидана куча орков, они там тусуются как-то, понятно, это система Немезис, по системе Немезис они могут появляться в разных точках карты, если тебя орк убивает, он становится сильнее, ну, все эти, большая часть этих особенностей, значительных частей часть, была раньше. Каких-то таких вот прям значимых нововведений, которые бы у меня вызвали, ну, удивление или приятные эмоции за пределами пресловутых замка, я не обнаружил, то есть это, ну, такая вот возня. И здесь вот пять этих вот локаций, по которым ты бегаешь, и выполняешь задания Гондор, гондорцев, там другие есть фракции, другие, ну, не фракции, персонажи, которые, с которыми сотрудничает главный герой, которые одаривают его всякими просьбами. Типа помоги с этим, помоги с этим, спаси там наших солдат. По сути, это такой типичный боевик, как и в первая часть, со стелсом, но таким вот адски щадящим. И э, боевой системой «Бэтмен Стайл», которая сейчас уже, по-моему, э, выглядит не старомодной, а устаревшей. Вот именно устаревшей. Сейчас многие уже от этой, почти все, по-моему, от этой системы отказались. Даже Assassin's Creed. Да, то есть «Вогнер э, да, Базокс» и «Монолит». На, ваша, на в вашем фоне, на фоне вашей игры, про песочницы от Ubisoft выглядит современнее. Стоит ли об этом задуматься? Вот эта вот боевая система, ну, понятно, расширена, куча новых умений, э, в том числе там возможность дракона оседлать, призвать дракона и оседлать его. Это прикольно, это действительно интересно, но с учетом того, что базис не изменился, и в целом все достаточно банально, э, ты, в общем-то, не сказать, что сражения доставляют какое-то удовольствие, или они как-то выделяются. Основная, понятное дело, составляющая этой игры это месяц, это вот это вот возня с орками, возня сорками, возня сорками, возня сорками, орками. Я, возможно, уруками заранее, извиняюсь, я не являюсь специалистом по Средиземью. То есть я могу их назвать орками или у руками. вот с этими вот существами. Ты их, при... ты их захватываешь их сознание, собираешь свою команду, потом внедряешь их в вражеский гарнизон, чтобы капитаны тоже были твоими. Это все облегчает процесс захвата замка. То есть теоретически ты можешь раньше напасть на замок, ну, как в Зельде, например, ты мог к Геннону пойти практически сразу. Здесь ты тоже можешь после определенного момента практически сразу напасть на замок, но там будет дополнительная куча защитных сооружений, там проблемы и так далее. Ты, понятное дело, стараешься его ослабить. Бегаешь по вот этим вот локациям, маешься вот с этими орками, маешься вот с этими орками. То есть это, если так оценивать Shadow War, это продолжение, авторы которого, ну, мое мнение, не, за, не задавали себе вопрос... А давайте привлечем принципиально новую аудиторию. Вот Shadow of Mordor. На момент релиза, как в целом, игропесочницы, э, ну, ну, не то чтобы стагнировали, но часто вот принцип развлеки себя сам, если помнишь, mm-hmm. Вот, А у них была вот эта идея Немезис, они ее реализовали, отлично. Здесь они вот, по-моему, даже не пытались привлечь каких-то новых людей, которым Shadow of Mordor показался скучным и развлеки себя самным. То есть они, по сути, да, сделали вместо одной такой вот концепции, когда ты просто собрал пять областей, где ты в одной, во второй, в третьей, в четвертой, в пятой собираешь этих орков, на двадцатом-тридцатом часу ты начинаешь видеть повторение в этих орках, несмотря на всю рандомизацию пресловутую. Начинаешь э, видеть одинаковых орков, начинаешь повторять одни и те же действия, начинаешь... э, Собираешь необходимого персонажа и начинаешь повторять одни и те же действия в процессе сражений. Захватываешь, захватываешь, захватываешь. Ты теперь служишь э, светлому властелину. И вот это повторяется, повторяется и повторяется. С точки зрения возни мне кажется, это неплохо. То есть, тем, кому нравится возиться с орками, понравится Shadow of War. Да. Но если вот мне, как человеку, которому Shadow of War не то чтобы он очень был в восторге, для меня Shadow of War – это «Мафия 3» этого года. Это тоже вот такая вот бесконечная, беспросветная Район за районом, рутина. одни
0: и те же миссии, добраться до босса, следующий район, одни и те же миссии, добраться
1: до босса. Да-да-да, здесь прихожу в регион, начинаю, смотрю на карту, ну вот эту вот схему армии, смотрю, какие орки защищают какого капитана, захватываю орков, чтобы облегчить сражение с капитаном, выманиваю капитана или там появляется возможность его предать, предаю, выманиваю, убиваю или захватываю капитана, повторяю, потом появляется возможность взять штурмом крепости, иду на штурм крепости. Штурм крепости — это банальная битва за контрольные точки, все, То есть, да, тебя впечатляет, там, ух ты, толпа орков бежит вперед, там, бум-бум-бум-бум-бум, это, махач, стенка на стенку, прям восхитительно, но сюжетно подбежал к одной точке, бум-бум-бум, побился, Вы захватили точку. Ну, или быстро захватил, если твой капитан... э, Если ты поставил своего... Ну, внедрил своего капитана в стан к врагу. Так, вторая, третья, четвертая. Иногда, может быть, пять. Потом обязательно ты один, ну, или с телохранителем, дерешься с боссом форта. Это очень сильный орг. Очень сильный, зачастую, значительно выше тебя. Что касается... Захватов орков, меня бесел один момент, что нельзя захватить орков выше твоего уровня. То есть, если талион там, например, 18 уровня, то орка 19 уровня ты починить не можешь. То есть, это для меня растягивало еще процесс захвата окна. Его можно унизить, это понижает его уровень. А, да, зву- знаешь, выглядит не так смешно, как звучит. Он просто там кладет ему на руку, руки на лицо, говорит, ха-ха-ха, угу. там ты, мудак там, где-то. я тебя унижаю, у него понижается уровень, но... Ладно, если бы ты сразу же мог его, например, тут же с ним подраться, пускай бы у него жизнь... Нет, он исчезает, и потом ты должен искать его опять на карте, ну, отметить на карте, это все отмечено, или там прийти в регион, где он вводится, или там еще что-то сделать, чтобы на этот раз его захватить, да елы-палы, блин...
0: А бои, как как ты говоришь, не совсем интересные. Бои не совсем
1: интересные, потому что бэтменовские в целом, я отработал стандартную схему на нормальной сложности, я проходил на нормальной сложности, к сожалению, потому что на харде я понял, что меня будут убивать часто, орки будут становиться сильнее, мне будет постоянно надо будет их унижать, чтобы появилась возможность их захватить, поэтому я перешел на норму, на нормальной сложности, это все равно достаточно уныло и однообразно. Вот, вот,
0: слушай, вот ты уже сейчас скоро начнешь кислотой брызгать во все стороны. Судя, я подхожу. Судя, судя по жестикуляции, потому что уже накипело. Да, вот. Но ты риск... упоминал, что в этой игре боевка от Бэтмена. Ну, хорошо, да? В Бэтмене тоже боевка от Бэтмена, что не мешает ему быть хорошей игрой. К примеру, в последней части они добавили машинку, они добавили огромное количество загадок, они добавили отличную графику, а они добавили отличный сюжет.
1: Нет, ну, ты бы назначил уже с камня, то Сарком Сити, с моей точки зрения, вот да. наиболее лучшая часть. ну, Вот. Вот, вот вот, если кроме боев, там в Shadow of Murder, Shadow War есть ост... хорошая графика? А, ну, она как бы была чуть получше, она таксик, дизайн, но ну, он, он разный, но не выдающийся. Mm-hmm. Сюжет – это просто набор линий. Вот линия сильной независимой женщиной и темнокожим э, капитаном, по-моему, какое-то у него там ну, офицерское звание, э, в армии Гордон, Гондора. Кстати, я не знаю, в Гондоре были на офицерских должностях эти темнокожие не специалист по средизем. я знаю, что там были темнокожие, ну, по описанию, там есть области в мире Толкина, где есть темнокожие, ну, по крайней мере, арабы, вот, ну, здесь вот есть, и сильные женщины, обязательно, вот, вот тебе еще там одна, один персонаж, тоже сильная женщина выдает задание, вот ты вместе с сильной вот женщиной. Не любишь ты сильных женщин? Ты вместе с сильной... То есть, если появляется сильная женщина, все, сюжет Да нет, не все, м- сюжет, плохой. просто эти линии, они никуда не ведут, это такая вот бессмыслица, авторы так, мы сделали немезис, хм. Давайте теперь как-то, ну, надо же еще что-то сделать. Точно, давайте сделаем миссии и, и сюжетом. Да, надо сюжет. Сюжет нам нужен, нам нужны дорогие ролики. Mm-hmm. А пофиг, что на этих роликах смысла нету, что некоторые сюжетные линии не заканчиваются вообще ничем. А некоторые моменты вообще бессмысленны. Ну, нет, меня просто забавляет количество сильных независимых женщин, и все при этом симпатичные. Даже Шеллоб здесь появляется в образе, как известно, симпатичной женщины. То есть, и ты симпатичная женщина, и ты симпатичная, и ты, и ты, и ты. Знаешь, мне... А симпатичные мужчины там были? Я не раз уж это я, я, я не специалист по симпатичности мужчин. Но ты знаешь, меня... Ну, я
0: имею в виду симпатичные мужчины, раз нельзя замутить романтические отношения с женщиной. может сорком, быть, С
1: ну, ты их подчиняешь, как а, бы. они и твои... унижаешь. Они, да, и унижаешь. У тебя а. уже
0: не остается сил на женщин. Просто, Понимаешь, этого. там
1: насчет столько личного женщин. Мне вспомнился почему-то момент из фильма «Славные парни» Шона... Шейна Блэка. Папа, здесь шлюхи и все такое. Дочка, сколько раз тебе говорить все такое слово поразит. Говори просто, папа, посмотри здесь шлюхи. Вот так и здесь. Понимаешь, в каком сильные женщины, ни одна из них нормально в сюжет не вписана. Просто появляется что-то говорят и иногда исчезают. То есть, ну, бессмыслица. Сюжет «Линия Талиона и этого эльфа тоже не толком не раскрытый. Сюжет, мое мнение, сугубо вторичен и настолько бесполезен, что ну, насколько мое, мое мнение, это возможно что еще можно сказать? Основные задания ну, неинтересные. Там есть классная линия с участием определенного вида мостов. Вот она реально мне понравилась. Но это исключение. Вот «Бэтмен Архам Сити», понимаешь, там каждая миссия, там у них был крутейший сценарий. Постоянное происшествие. Сюжет закручивался. Тебя тебе Ты шел вперед. Тебе было интересно посмотреть, что будет со злодеем, с Бэтменом, с другими героями, как они вписаны. Там каждая вот локация, это был такой отдельный мир целый со своим набором представлений с очень грамотно выстроенным сценарием. Здесь видно, что в сюжетной миссии это поддержка, но я хочу вот отметить один момент, почему я считаю Shadow 4 достаточно посредней посред... игрой в лучшем mm-hmm. случае. А, в этом году немного читерский такой элемент, но я его приведу. В этом году вышла игра Horizon Zero Dawn. Mm-hmm. Тоже приключенческий боевик в открытом мире, тоже все как надо. Там есть тоже один мое мнение, но ну, и не уникальный, но очень крутой, в определенном смысле уникальный элемент. Охота на динозавров. Механических динозавров. Огромных. С, mm-hmm. с ловушками, с возможностью mm-hmm. ослабить. Это крутой, продуманный элемент механики. Элемент, ну, гринда пресловутого, скажем так. Тем не менее, в этой игре есть сюжет, который двигается вперед. Да, у меня к нему есть претензии, но он двигается. В этой игре очень круто сделаны основные задания многие. В этой игре отличный баланс второстепенных заданий. И в этой игре в целом ощущается, ну, в целом ощущается целостность. То есть... Проект виден завершенным, а без того, что один момент явно доминирует над другим.
0: Плюс интересный мир. Интересная вселенная, поскольку Shadow of Oak, к сожалению, мы имеем Мордор, с которым мы уже знакомы были. И в первой части основная претензия заключалась в том, что Мордон, Мордор, мягко говоря... Некрасивый.
1: Но да, с одной стороны, это была отмазка это шмор, Да. С другой стороны, да, игра была не очень красивая. Здесь она тоже не очень красивая. Взгляд зацепится. Здесь есть,
0: взгляду, взгляду ну, здесь есть красивое
1: видно, но это фрагмент. Понимаешь, Миша?
0: Я у тебя слушаю: то есть ты критикуешь одно, у тебя претензии к другому, да, ты выделяешь третье, брызгаешь кислотой в сторону четвертого. А захожу на сайт Metacritic, читаю отзывы пользователей: все критикуют только один элемент: микротранзакции. Все критикуют только один элемент и говорят, не покупайте эту игру, я не буду покупать эту игру из-за контейнеров. Из-за контейнеров, которые поломали баланс в этой игре. Что? А,
1: ну, баланс они, мое мнение, не поломали, по крайней мере, основной части. Но нормальной сложности основная часть проходится вообще без проблем. Ну, три акта. Mm-hmm. То есть основная часть это первые три акта. Все хорошо, я прошел вот три акта, без проблем. Мне не надо. На контейнеры вообще можно не обращать внимания. А, далее есть четвертый акт, который, мое мнение, должен был выделен быть в отдельный режим. Так называемые теневые войны, о которых mm-hmm. у нас была новость. Это когда на захв... захваченные Талионом крепости нападают войска Саурона. Ты эти крепости защищаешь. По сути, это, блин, все же долбаные битвы с сорки. Так вот, ты их защищаешь. И это формально объяснено как путь к... Секретные концовки. Ну угу. и, да, это даже не выведено в отдельный режим. То есть Секретная кон- концовка. Да, в игре Это ж так интересно. Хм. Выживет ли Саурон? Начнется ли война за Средиземье? Придаст ли Саруман Гендельфа? Ой, блин, извините. Нас, нас иногда просто критикуют за то, что мы спойлерим некоторые вещи. Mm-hmm. Ну вот. То есть, что будет с Фродом и Сэмом? Вот прям очень становится... Интересно, может, голым выживет? Как думаешь? Он вот тут появляется. Ну, тоже, кстати, появляется пару раз и уходит. А, Ситуация с не кстати, тоже отфигусь немного восхитительно. Там ее сюжетная арка, она прекрасна. Подходишь, она забирает у тебя кольцо. А, ну, вот это, которое позволяет при захватывать сознание орков. Э, дает тебе сведения, ты бегаешь по нему, вот тебе еще одно видение... Бежишь, выполняешь задание. Вот еще одно видение, Бежишь, выполняешь задание. Покажи, шелоп, отдай кольцо. Выполняешь задание, поведение, шелоп, отдай кольцо. Шелоп, отдай кольцо. 10 часов уже в игре. За это время другие игры успевали предложить кучу всего. Все, хватит. За 10 часов геймплея мы до сих пор не дали пользователю то, что так пропиарили. Шеллоп, отдай кольцо. На, все. Начинается следующий акт. <laughs> То есть, ну, елы-палы. И, да, тихетная концовка. Через серию одинаковых этих самых заданий. Я не против. На самом деле, для тех, кому нравится гриндить, кому нравится возиться с сорками, это отличная добавка.
0: Для тех, кому нравится возиться сорками, есть прекрасная игра под названием World of Но... и там можно возиться и с орками, и с троллями, и с гномами, и с, и с дренеями, и с эльфийками, и с кровавыми эльфийками. С какими угодно. Ну так вот. И даже с людьми можно там возиться. Так вот,
1: я к чему... А... Я, здесь это видно как часть, часть компании Явно так тебе говорят Это часть компании, часть компании Акт полноценный, все как надо а, И здесь, мне кажется, вот они чуть-чуть схитрили Чтобы ты посмотрел в сторону сундуков Потому что все равно, да, у тебя есть перспектива Терять орков И есть перспектива новых орков Ну, приманивать угу. Тебе задал бы меня задолбало приманивать орков Я уже ну проверить хотел, можно ли игру пройти Без необходимости прибегать к сундукам Да, можно, но угу. это адовая рутина мне иногда хотелось купить сундуки. И я.
0: То есть, в итоге, ребята перекроили баланс таким образом, чтобы сделать игру мучительно нудной. Для Они того, чтобы стимулировать шире. пользователей. Растянули вширь тот элемент, который не требовалось растягивать. Игру нужно было сделать интереснее сюжетной точки зрения, Глубь. с точки зрения разнообразия.
1: Глубже ее надо было сделать. Иг... На
0: уровне взаимоотношений орков, я считаю. Можно было и так, но и стандартный вот рецепт, который мы только что обсудили, это Бэтмен. Соответственно, Бэтмен, он держится вся его привлекательность за счет огромного разнообразия занятостей. И где мощный сюжет, отличные декорации, крутые очень персонажи. остроумные загадки, да, очень крутые персонажи, бои хоть и однообразные, но в меру зрелищные и удачно комбинируются со стелс, причем с не самым глупым стелс-элементом, там отдельные уровни под стелс, отдельные... Уровне под драке. То есть, Принципиально нет... другая механика. Да. Кстати, чего нет в shadow of Mold. Ну, стелс шедевров, я не расцениваюсь. Вот, по- да, поэтому э- можно было пойти таким образом: просто вот набрать кучу разных элементов и сплести их воедино. Или же, как ты говоришь, углубить один элемент для того, чтобы на самом деле сделать возню сорками интереснее вот развивать их, развивать. Вот. А здесь получаем ту же самую первую часть, только растянутую. И люди, которые жаловались на однообразие первой части будут изумлены, насколько же однообразна вторая, потому что в ней придется выполнять то же самое, только в несколько раз больше, да. в несколько раз дольше. И если вы захотите... Эм, избавить себя от этой рутины, то вам придется покупать контейнеры. Плюс некоторые обозреватели отмечают, что легендарные орки, самые сильные и легендарные предметы находятся только в контейнерах. Нет, легендарные
1: орки а, есть. Попадаются, да? Попадаются. Попадаются, попадаются да? их можно... Ну вот,
0: но это, скажем, мнение обозревателя одного было, да. которому не попалось за все прохождение ни одного. Там
1: есть легендарные орки, там есть высшие орки, легендарные орки, легендарные, по-моему, я точно их видел. Я не помню, если они у меня сейчас а. в армии, я не могу сказать. А ты можешь их унизить? Да, там, да, собственно, многих легендарных орков, по-моему, и надо унижать, потому что они изначально будут достаточно высокого уровня, выше твоего, даже если ты перекачаешься, тебе придется унижать этих орков, чтобы... Тогда какая он легенда, если его ну, унизить? Да, он перестал быть легендой, но может стать легендарным орком в твоей армии. Ну, по-моему, у меня есть пара легендарных орков, я, к сожалению... Не Или помню. эпический. Состав своей армии. Там же, как обычно, догадается. Нет, там есть высшее, точно, есть легендар. Угу. Кстати, за серебро, которого дофига в игре очень много, ты можешь купить серебряный сундук где, по-моему, один гарантированно высший орк и еще там какие-то бонусы. А золотые сундуки и метриловые сундуки, по-моему, да, по-моему, ты можешь покупать только за золото. Только за золото.
0: За а золото, денежки,
1: золото да? можно заработать, выполняя daily, а, так угу. называемые ежедневные испытания, которых немного, которые не всегда простые, которые на время, которые... Да-да-да-да-да-да-да, вот такой вот геморрой. Но в метриловых сундуках, в комплектах в сундуках там достаточно много предложений, но, но некоторые их часть, немалая, завязана именно на золоте. Самое ценное, конечно же... Конечно же, хочешь самую крутую и быстро – плати золото. вот Или открывай килотонны вот этих вот серебряных сундуков, из которых все равно тебе не факт, что выпадет что-то интересное. Вот такая вот ботва. И мне кажется, что вот именно они вот этот вот «Теневые войны», четвертый акт столь явно вывели, чтобы показать, насколько... Ну что, да-да-да, вот посмотрите, у нас есть «Сидема Невизис у нас есть вот эта вот гринделка, гриндите, гриндите, еще магазин есть. Mm-hmm. Но, но, но не надо. Я, я признаю, что для компании магазин не нужен. Но для темневых войн он с высокой вероятностью понадобится, я считаю. Как минимум, чтобы избавить себя от того, что задолбало, нахрен в основной компании. Поэтому игры. Платите больше, чтобы играть меньше. Потому что мы придумали такую замечательную игру, от которой у вас скулы сводились. Да, придет. я вот как-то мы когда с тобой обсуждали микротранзакции, говорил, что я пытался это защитить, и говорил, что ну все будет вопрос в реализации. Поэтому в данном случае, да. Я как бы понял, реализация так себе. Реализация сделана, в том числе, чтобы э, ты задумался: а может купить несколько сундуков а не бегать посреди землю и нажимать 3,5 кнопки, чтобы захватить этих орков? Угу. То вот. есть, а если он еще убежать, попытается и убежит. То, то есть заново его надо будет то искать. То есть,
0: технически мы имеем э, Pay-ToWin. Плати для победы только в формате одиночной игры. Если подобная механика была в мультиплеерной игре, игре эту игру бы уже э, линчевали на всех, Ну, и к ней и так отношения у пользователей более чем прохладные. Люди очень в штыки воспринимают данную э, идею создателей и, или разработчиков, или эффективных менеджеров Warner Bros. Тут, э, я не знаю, кому пришла в голову эта идея. В любом случае, они настроили против себя огромное количество людей. Судя по тому, вот именно э, уровню хейта, вот этой ненависти, которая сейчас считается и на Стиме, в отзывах в Стиме, и... В отзывах на Metacritic, пользовательские обзоры, просто уровень такой, как будто вышла худшая часть Call of Duty в те времена, когда модно было гнобить Call of Duty. То есть, именно люди специально приходят, специально ставят нули, просто их поток не заканчивается. Вот постоянно приходят, контейнеры, контейнеры, ненавидим контейнеры. Вот. но проблема-то в том, что это не единственная игра, которая предложила нам в этом году контейнеры, да, причем да,
1: да, в общих чертах скажу, что Shadow of Mordag, мы перейдем уже к ну давай, потому что да. так ты же уже вроде уже рассказал, ну рассказала. я так подготовился, то есть ты уже все успокоился, да, так, я успокоился, подготовился, то есть я повторю, что эта игра, если вам нравится именно возня с орками, возня с орками. захваты, повторения, вот это Повторение, вот собирательство армии, да, то пожалуйста, Shadow of War вам понравится, если вам именно это нравилось. Если Shadow of... такое
0: извращение.
1: Если вам это нравилось, Shadow of Mordor. Если вы ждете от Shadow of War какого-то принципиального шага вперед в сюжете, в сюжетных заданиях, в механике, в дополнительных заданиях, которых здесь немного, и они повторяются, например, здесь иногда надо, ну, надо забрать шесть слов, а потом вставить их в стих. Ну и, соответственно, 6 стихов. Вот, э, то Оставь есть. надежды всяк сюда входящий. Да, можно и так сказать. То есть, э, вот это вот для, для им игра понравится. Если для вас, вот, если вам хватит системы Немерис. Ну, блин, это как вот старые песочницы от Ubisoft, как я не знаю, условный. Что там, Assassin's Creed, где, если тебе нравится вот эта вот идея с Ассасином, где ты выполняешь одно и то же, пожалуйста. Assassin's Creed вот. заканчивался быстрее. Ну, он заканчивался быстрее, ладно. Far Cry 2, 2, где была куча вот этих вот аванпостов. Сама механика шутерная там была, и мое мнение, хорошо сделана на тот момент, но она была дико однообразна. Вот если для вас сам факт повторения и процесса, вот в данном случае системы Немезис, оправдывает существование игры, туда. Но если мы сразу посмотрим на другие современные песочницы, то я считаю, что на фоне их Shadow of Mordor уже не, о, Shadow не выдерживает критики. Есть Horizon, значительно... Ну, я уже не говорю про Зельбу это mm-hmm. Не смешно. Я еще могу привести, в пример, Якудзу. Если я начну перечислять все возможности по задротству в Якудзе, то мы с тобой здесь заночуем. Но в этой игре ничего не мешает... Качественной, продуманной, увлекательной сюжетной кампании. Вот. Опять же, Shadow of War это не предлагает То есть...
0: И огромное количество разнообразных Занятостей. да да, да. игр просто невероятно Вот
1: именно. Предлагает. Опять же, элемент вот гринда, так, так, ну, так ну, они, не, не, Нисколько не мешает Компании. Я как-то говорил, высказывал Мысль, что я считаю, что Песочница хороша Настолько, насколько хороша ее Сюжетная компания. Так вот, с этой точки зрения Shadow of War игра посредственная Вот, на этом, в общем-то,
0: все Ну, продолжим тему контейнеров Раз уж мы начали про нее расписывать Дело в том, что не только Shadow of War, Shadow... Вот, да, я путаю все время. Shadow of War, Shadow of Mordor. Очень, кстати, неправильно, когда называешь одни и те же... То есть, продолжение примерно тем же самым именем начинаешь путаться. Так вот, дело в том, что не только эти разработчики отметились интеграцией контейнеров в игровой процесс, не только они начали менять механику в угоду продажи контейнеров, чтобы стимулировать пользователей их покупать. В прошлом выпуске мы вам рассказывали про Forza Motorsport 7, где тоже есть контейнеры, которые тоже не совсем уместно вплетены в игровой процесс. Сейчас Shadow of War.
1: Кроме этого, в Assassin's Creed Origins будут контейнеры. О, они будут только доступны за внутриигровую валюту. Можно ли купить внутриигровые валюты за реальные деньги? Потом очевидно, пашу. что можно. Потому что. в unity очевидно, что можно,
0: потому что в предыдущих частях можно было за реальные деньги покупать внутриигровой контент. Так что здесь уверен, что они позаботятся о нас, потому что, ну, надо же как-то стимулировать людей расставаться с деньгами. Кроме этого. Самый громкий скандал, который напряг огромное количество людей. Когда стартовал бтт Star Wars Battlefront 2, люди внезапно увидели, что в этой игре тоже есть контейнеры. Окей, нет, ну, в принципе вопросов нет. нет. Это, это мультиплеерный шутер. Во всех мультиплеерных шутерах, которые сейчас выходят, есть контейнеры. Кажется, ничего особенного. Но с другой стороны, оказалось, что в этом... В этом контейнере находятся не только косметические вещи, но также элементы, которые напрямую влияют на игровой процесс. Делают тебя быстрее, сильнее, и позволяют тебе выигрывать с большей вероятностью, чем у противника, у которого нет того контента, который он э, не обнаружил в не купленном им контейнере. Ну, Потому, что
1: там система прокачки через контейнеры. Там все через контейнеры. Вот именно.
0: Все через контейнеры
1: полные контейнеры.
0: Да, Известно. пользователи, естественно, возмутились. Интернет полон отзывами блогеров, которые выступают с более чем скептическими замечаниями касательно этой идеи. Dice разработчики были вынуждены выступить с заявлением, что, ну, мы будем балансировать, чтобы все получали удовольствие. Ну, естественно, что от еще? этого никто не отцеловится. Самые лучшие
1: пушки только через игру.
0: Да, да, только вам придется, как обычно, то есть, как обычно, фраза такая, мне она очень нравится. Мы заботимся о том, чтобы люди, которые играют много, сумели получить весь контент, ну, а те люди, которые хотят получить все и сразу, тоже могли это получить. Купить. Купить. С небольшой долей вероятности. вероятности. Потому, Потому что что контейнеры, Да. да, это всегда... Такое, ты покупаешь кота в мешке, непонятно, что там находится, непонятно, что тебе это понадобится, и в этом заключается опасность контейнеров, особенно когда они начинают влиять на игровой процесс, понимаете? Когда эта идея стала популярной благодаря компании Valve... Скажем ей за это большое. Она, кстати, подвела очень классную экономическую модель под это. Э-э- вот контейнеров позволил она позволила пользователям создавать контент, продавать контент, и контейнеры стали просто таким приятным дополнением, поскольку ты можешь через контейнер получить неопределенную вещь не пойти купить ее на рынке, а пойти купить контейнер. И, возможно, ты получишь там на самом деле что-то очень крутое. Причем, это крутое, ты можешь можешь потом перевести в реальные деньги продать тем кто
1: хочет купить это крутое да. за например
0: нож это... за 500 долларов А-а-а. Вот. и люди за этим охотятся это азарт это, это одна из причин элементстватек да. кстати но при да то есть люди которые играют они всегда знают что вот их проведенное время конвертируется в деньги да ну, там, возможно да то есть ты имеешь возможность там выиграть ну там 2 доллара 3 доллара 4 доллара 20 и так далее то есть в течение времени но в конце концов это игра которая позволяет тебе генерировать деньги которые ты потом можешь тратить на покупку других игр Yeah. <laughs> Это прекрасно. Вот эта идея, которую придумала Valve, она стимулирует людей. В том числе в PlayerUnknown's Battlegrounds э, то же самое фишка. Люди играют для того, чтобы потом э, внутриигровой рынок там работает на полную. Э, мне кажется, что не в последнюю очередь из-за этого в этой игре подобное... Э, огромное количество людей в нее приходит и, и уходит из игр наподобие Counter-Strike, потому что... Новое
1: впечатление, а возможности по заработку...
0: Да, те же самые. Тоже
1: есть. Те же самое, тоже есть возможность. Ну
0: рынок больше, понимаешь, да. там, где рынок больше, больше возможностей для заработка. Вот именно. Вот. но это опять же, это все касается косметики. Тело игры не трогается, не вовлечено, все игроки имеют доступ к абсолютно всему набору классов, оружия и прочему, не без всяких ограничений. Ты получаешь практически просто косметику. Да, есть шизанутые фанатики, которые готовы тратить на эту косметику сумасшедшие деньги. Их дело. Их проблемы. На самом деле, их проблемы. Есть люди, которые готовы часами просиживать, рассчитывая на то, что им э, удача повернется лицом, и они получат что-нибудь на самом деле стоящее. Их дело. Хорошо. Но когда вы заставляете, вот просто ставите пользователей перед фактом, если вы хотите получить преимущество в игре, покупайте контейнеры. И вот это, против этого, пользователи возражают Скорее очень даже сильно. не так.
1: Это э, э, логика формата. Если ты не хочешь играть в нашу игру, покупай контейнер.
0: Понимаешь? Да, это вот как в твоем случае. да, Если вам надоело играть, купите контейнер увидите финальные титры быстрее. Извините за предоставленные неудобства. Но это неправильно. Потому, что век Ютуба, простите, любой может увидеть. Вот сейчас вот просто наберите. Shadow War, Все. Но, опять же труэндинг вы всю жизнь в сигре приквели вау. никакой тайны перед вами уже не будет с картонами По- персонажа поэтому если э, делать подобную игру пользователи это будут воспринимать штыки но эффективные менеджеры как я их люблю очень сильно, люди, которые очень плохо разбираются и в психологии игроков, и в том, как правильно увлекать игроков, и то, как общаться с аудиторией в целом. Эффективные менеджеры, у них задача одна. Так. Нам надо, чтобы игра приносила огромное количество денег. Понятно, что micro DLC мы это уже сделать не сможем, потому что просто продавать внутриигровой контент, это уже не круто. Нам нужно продавать внутриигровой контент, ту же самую чушь, но в сундуках, чтобы они выпадали в малой доле вероятности. И надо сделать так, чтобы э, люди охотились за легендарками, да, и поэтому у нас должно быть немереное количество всякой дряни в этих сундуках, чтобы они покупали и получали взамен всякие фразочки, всякие картиночки, всякие там э, э, обрамления для портретиков. Копейки Кто... за дубликаты. Да, копеечки за дубликаты, а за копеечки они могут потом покупать эти самые контейнеры, ну, понятно, что и сумма апгрейд... будет сумасшедшая.
1: Ну, не то, что они хотят, ни в коем случае нельзя пользователю давать возможность покупать то, что он хочет. Н- это опасно, ну, на еще, самом знаешь, деле. А что знаешь, как тренеров Battlefront 2 и Shadow of War, мне кажется, что эффективный менеджер по другому мыслью. Смотрите куча игр. Есть игры с контейнерами. Контейнеры приносят дофига денег, но они не влияют на механику. Значит, если мы заставим или придумаем так, что пользователю захотелось купить mm-hmm. контейнеры, они будут приносить еще больше денег. Вот, по-моему, какая-то вот такая ущербная логика. И,
0: и они, вот как ни странно, держат пользователей за идиотов. И у меня просто не укладывается в голове, как, увидя текущую ситуацию на игровом рынке, они не понимают, в какой заднице они фактически сейчас э, сами себе в какую задницу они сами себе засовывают потому что сейчас идет очень э, дерзкий очень быстрый передел сфер влияния в особенно мультиплеер на мультиплеерном рынке потому что появился новый жанр Появился новый жанр Королевская битва. И сейчас вот вышло уже два Титана фактически в этом жанре. Один плеер анонс Battlegrounds, который демонстрирует такие продажи и такой рост, который ни одной части Call of Duty никогда в жизни не снился, Игра, которая вышла в начале года, сейчас уже имеет 15 миллионов э, этих самых проданных копий. На одной платформе. На, одной, на PC на одной платформе. Причем проданных копий это не free-to-play, не подписчиков каких-то. Это, приобщившихся да, это феноменальный успех. И Естественно, э тем людям, которые хотят продавать в этих реалиях мультиплеерные шутеры на PC, уже приходится делать ну, немножко больше, чем они этого хотели бы. Клифф не даст соврать. Клифф который, кстати, Лоу Брикерс выпустил, и мы... Мы обсуждали уже данную тему в одном из наших прошлых выпусков. Low Breakers, к сожалению, не просто ушел в даун. Это шутер, в котором уже нет аудитории. И в этом плане, ты знаешь, вот людям, которые купили эту игру и которые хотели бы в нее играть, но просто не могут никого найти в онлайне.
1: Поражены ты, ты знаешь, это... вот,
0: Вернуть деньги вот просто за то, что
1: разработчик не предоставил. А вот, кстати, это было бы интересный шаг, У-у-у. если бы они выпустили и вернули деньги. Но на рынке Мне здесь...
0: кажется, они сейчас готовят сделать игру фри-ту-плейной для того чтобы попытаться раз. там вдохнуть в нее жизнь как это сделали разработчики волф но как я когда разработчики волф сделали игру фри-ту-плейной я поиграл и опять же высказал им одну и ту же мысль в общем-то которую которая как мне кажется они не совсем понимают дело в том что Evolve не покупали не потому, что и, э, она была слишком дорогая, не потому, что в ней было слишком мало контента. Ну, там с DLC был полный этаж. Это игра, в которой есть проблемы в базовой механике. Вот есть очень острые проблемы. Ну, это
1: идея, которая красива
0: на бумаге. И поэтому и вы очень ее очень можете не сделать фритуплейной. Вы можете напихать в нее кучу там, героев, монстров, оружия, чего угодно. Люди не будут играть, потому что у вас ошибка вот в ядре игры. Вы ошиблись, вот именно с концепцией. И выпустив игру вот это Evolve 2.0, вы не исправили эту проблему. Вы оставили те же самые унылые забеги за монстром, пока он отжирается. В это время 4 человека откровенно скучают. Монстр что-то там делает и так далее. То есть, они это не исправили. Ну, это надо было
1: Evolve 2 выпускать с другой концепции. Да. В общем-то, все. Так, так вот. У разработчиков
0: Flowbreakers та же самая тема. Они могут сделать игру фри-то-плейной, условно-бесплатной. Но Блин, есть проблема в игре самой. Over-One,
1: это Овервону. Э, это последователь идей Overwatch, который вышел во времена, когда уже Overwatch перестал быть актуальным.
0: Это очень странный последователь Overwatch. мы это уже обсуждали. Да, там... ну, ты
1: понимаешь, я к тому, что уже сейчас Overwatch, uh-huh. несмотря на то, что является одним из супер популярных э, проектов, он уже, но у него есть проблемы. Помнишь же, отмечали, что уходят пользователи из Overwatch в PlayerUnknown Battleground То есть, в каком-то смысле некий... Так абсолютный... отовсюду.
0: Так я же про это и говорю, что игрою... передел сфер влияния. Отовсюду уходят. Из Country уходят. Из Overwatch уходят. Из Paladins уходят. Кстати, тоже клон Overwatch. Тоже условно бесплатно, но там разработчики сумели сделать такую модель, которая привлекает... И, по крайней мере, они, отдавшись вот этому пути клонированию Overwatch, они пошли в так, вошли в такой раз, что уже не совсем понятно, кто у кого тырит идея. Blizzard у них
1: или да. они у Blizzard? Но, опять же, это хорошие ремесленники, которые делали смайт, по-моему. Угу, да. же та же команда. Ну, в смысле, та же студия. Вот. И в ситуации, когда на игру валится хейт, когда хор, аудитория недовольна игрой, стану, оказывается, mm-hmm. то у проекта могут быть очень серьезные проблемы. Но, мое мнение, знаешь, как показала опыт первой части Battlefront, на казуалах далеко не уедешь. Можно mm-hmm. продать игру на хайпе, на Звездных войнах, там и так далее, сделать скидки, там и продавать ее за бесценок практически, выпусти вып... делать бесплатные выходные, но... Если основная аудитория э, не приемлет подобные идеи, э, то проекта может быть просто... Ну, он выдохнется очень mm-hmm. быстро. У него не будет вот этой вот базы, которую нужно доить. Почему, несмотря на мощный такой вот хейт со стороны определенной части аудитории, Call of Duty работала? Потому что у него был отличный старт, в виде Modern Warfare первой части у нее было, ну, плюс-минус, насколько мне известно, грамотное развитие. И кора аудиторию Call of Duty не... Ну, как ти не, выпол... не Просто ни, таких ошибок. Просто никто не смог
0: выпустить игру, которая смогла бы предложить аналогичный концепт с тем же самым степенью удобства, быстротой, э, про- прос- э, очень консолях. хорошим, да, сетевым кодом на консолях, э, огром... а огром... огромным сообществом, отличным, да, и вот продуманной такой глубокой системой развития. То есть проблема в том, что Call of Duty выдавила всех конкурентов, какой бы ни появлялся, кто бы, ни пытался бы не пытался клонировать их в свое время, да, вот ре- глобальная реклама. Главная компания забивала просто всех И в итоге никого ну, не да, оставалось Но
1: игры были в целом, ну как минимум Не отстойными, mm-hmm. то есть Проблемы у Call of Duty начались Вот, ну, может раньше, но Можно вспомнить Infinite Warfare В том числе из-за того, что там был проблемный Мультиплеер, из-за этого Далеко не в последнюю очередь были проблемы У Call of Duty, и вот Компания Electronic Arts, во-первых, начнем С того, что у первой части Battlefront Так себе репутация вот, потому что да, это пол игры за пол понимаешь, игры. они пользуются. Ну, они пользуются, ну хорошо, они вот раз прокатят, я, я уверен, что вторая часть будет на старте продаваться великолепно. Но будут ли у нее так, ну так сказать, такие же ноги, как, например, у первого Battlefieldа? который остается актуальным и популярным, что важно, через год уже после выхода, uh-huh. которым куча игроков, куча народу, и всем интересно, и у Battlefield 1 есть мощная пользовательская база. Если в Battlefront 2 будет просто играть такие группки казуалов, ну, а проект перестанет, скажем так, доиться. Uh-huh. Вот, но если человеку неинтересно, но ну он в кине там раз-два. Ну, быстро
0: приходит и быстро уходят. Да, вот именно, то есть,
1: Electronic Arts, пытаясь сделать из Battlefront игру-платформу в определенную, ну, игру-сервис, как модно сейчас говорить, сразу же говорит пользователям Core Аудитории, так, вот, значит, вот эта вот штука, вы знаете, куда ее себе засовывать... Вперед, работайте. Понял, что А не, не, не хочу, не буду. Дайте нам нормальную систему развития. А потом я уже вложу... Ну, в Overwatch же никто не заставляет покупать косметические вещи. Покупают, тем не менее. Угу. Многим нравится. Ну, потому что они предоставляют такой
0: контент, который тебе хочется купить. Я в Overwatch ну, сделал большой перерыв, потому что сейчас осень, да, много других проектов. Но, тем не менее, сейчас у них стартовало вот это вот мероприятие Хэллоуин. И там для заняты моего любимого персонажа выпустили скингтулху. Интересно. Я пошел. Мне стало интересно. Надо выбивать.
1: Что делать? А что делать? <смех> вот. ну, так, опять же, на механику никак не влияет Нету вот этой вот, и, и, как это сказать, отмазки Что, ну, вы можете, либо кто не хочет тратить время в нашей игре, может купить То есть, я согласен, на самом деле, здесь с, с утверждением Джима Стерлинга Что, блин, то есть, получается, вы выпускаете игру И тут же выпускаете устройство, которое позволяет вам в эту игру не играть Угу. Вот, вот как это? Вот, вот в чем здесь смысл тогда получается? А это проблема,
0: которую прекрасно знают создатели условно-бесплатных игр, где люди платят для того, чтобы меньше играть. На в условно-бесплатных играх искусственно создаются такие э, шила, которые втыкают пользователям в задницу. Ну, и говорит, если вы заплатите нам 10 долларов, мы вот это вот шило вымем. Да, Потом... На неделю. Да, да, не да, навсегда, да, на недельку. Потом дадите еще 5 долларов, мы вот это вот шило вымем. Хотите премиум аккаунт, вот, ну тогда да, придется расскажить. Для мягкой да.
1: подушки один день. Понимаешь? И там, рублей. на
0: самом деле, для того, чтобы избежать вот этого вот унылого, депрессивного игрового процесса, для того, чтобы получить быстрый старт, быстрое развитие, тебе приходится тратить деньги. И здесь. Они, понимаешь, они ошиблись в том, что люди, когда покупают одиночную игру, чем привлекать условно бесплатные игры да ну, на мобильках. Потому что покупают. там мультиплеер. Там мультиплеер. Ты играешь, тебе есть, кому показать свою крутизну. передорками тебе,
1: ну, как бы, крутизну свою показывать, ну совсем... Ну, ну кажется, возложилась. Изначально имеет. платная игра. То есть, когда еще в платной игре, изначально сам факт появления микротранзакций в 60 долларов игре, это тоже вопрос, который вызывает неоднозначную реакцию, но если мы говорим о микротранзакциях формата pay to win в платной игре, в платной мультиплеерной игре за, full price, ну, за полную стоимость продаваем, ну как-то это свинство, мне кажется. Я так считаю. Против косметики я на самом деле ничего против не имею. Это нормальное явление. Тут как бы... Да, есть азартные люди, но... Азартные люди есть и казино, в которых эти азартные люди могут все спускать. Это уже проблема в том числе азартных людей. Но когда мы говорим о элементах, когда игры подтягиваются под то, чтобы оправдать микротранзакции, когда видно, что разработчики вот берут сову и начинают ее на эти вот глобус с надписью микротранзакции натягивать, ой, думаешь, ну -мо, ну зачем? Вы же игру портите.
0: Я просто вспоминаю такие. Историю появления всего этого дела помню, когда вот только начинались DLC. Сначала были просто игры, которые продавались. Потом были аддоны. масштабные обновления, дополнения для игр, которые продолжали, добавляли огромное количество контента. Но ну, практически сегодня их бы называли вторая часть.
1: Нет, сегодня бы их тоже называли. Сегодня бы их тоже называли дополнения, потому что сейчас как раз цикл законни завершился. DLC mm-hmm. прошло, сейчас многие сингловые игры уже, ну немногие а значительные сингловые игры выпускаются дополнения. «Ведьмак». Mm-hmm. ну, ну ин- да, 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 ин- ну ин-
0: такие ин- б- масштабные ин- дополнения, ну то есть, им не мешает это все это заворачивать и продавать игру по новому. Вот, но проблема-то в том что когда впервые люди даз да Bethesda, когда впервые добавила DLC, когда начала продавать внутриигровой контент, это вызвало у людей жгучее неприятие. Они критиковали, ходили вот на форумы, ну, тогда интернет еще не получил такое большое развитие, это было в Обливиан, то есть, это всех, Бетезда, что ты делаешь, Броня, это для лошади, доллара, да как так можно, доллар. за 5 долларов, по-моему. За 5, ну, вот. а, что это за ерунда, потом появилось еще что-то, они добавили, еще что-то добавили, то есть, это был контент, который нельзя было найти в игре, и который тебе приходилось покупать. Понятно было, что... К этому быстро подтянулись другие издатели, да, вот такие вот как вампиры такие вот подобрались ночью вот так вот и начали сосать нашу кровь. То есть в итоге получилось так: мы продаем вам игру, которую мы уже изначально распилили на кусочки. Вот эти кусочки мы выдергиваем, ну вроде. Что-то осталось, да? Ну, вроде, вроде похоже на игру. Все, это мы продаем. Вот это мы продадим через месяц. Видите, вот здесь добавится еще куча всего. Вот это мы еще продадим. О, это дополнит историю. О, а вот здесь вот откроется, э, это самое, э, как это, после финала вам откроется еще одна глава, которая позволит узнать, что же случилось там с героями. Так, ну и будет еще куча маленьких, маленьких зелси, там с кольцами, с мечами, там с сапогами и прочим, что вы можете тоже покупать потому что это очень красиво. Отлично. Люди терпели и проблема в том, что они вытерпели это дело, они свыклись с этим. Но, я так понимаю, что они не просто свыклись, они в конце концов потеряли к этому интерес, поэтому нужен был новый старт. Все, вот эти микротранзакции, вот эти продажи DLC, они теряют свою актуальность, потому что уже заметно, и многие мультиплеерные шутеры, уже в них DLC не продаются. Они, ну, интересно просто. Люди не покупают. Да, люди покупают игру, и все, играют в базовый комплект. Выходят там новые наборы карт, дадите идите в лесу. Ну да, все равно ты человек ну, а вот, поэтому это быстро людям наскучило хорошо людям это быстро наскучило люди э, людей начали стимулировать но надо же стимулировать чтобы люди тратили деньги ну, конечно но и покупки мало и тут Фух, контейнеры вот эти бустеры из коллекционных карточных игр да а давайте мы вот эту идею сделаем то же самое но в играх и Пошло-поехало. Это дурдом. Вот он начался. Вот пока он начинался, это было хорошо. Это было приятно. То есть, когда контейнеры были не в каждой игре, а в в очень таких вот избранных играх, где на самом деле косметические... То есть, игры, которые собирали огромное количество людей. Игры, которые развивались годами. Игры, в которых ты покупал определенную вещь, и этой вещью мог наслаждаться не один год. Два, три, четыре, пять, шесть, десять. Да, тот же самый Counter-Strike вот в качестве примера. Да? То есть все, ты там у тебя, например, супер раскраска для автомата, ты ее получил, ты ее выбил, и ты с ней бегаешь, ты радостный, довольный. Вот, а когда у тебя э, ты нашел какую-то другую раскраску, вот это вот так, это лежит, это же вот, я помню, как <laughs> я с ней <смех> классно. То есть вот по, по, примерно такие эмоции. То есть ты покупаешь просто или видишь, или открываешь этот самый косметический контент. Но когда вот они вот сейчас вот пошло вот просто по кочкам, вот это так, вот мы вот в это игру запихнем в контейнер, в эту игру запихнем контейнер, и сюда, вот здесь у нас все. И все это выпадает случайным образом. И, О, боже мой, в гонках, в ролевых играх, в э, боевиках, да, в шутерах, да как так можно, как так можно. И это вызвало огромное неприятие у сообщества. Вот что страшно. Дело в том, что сейчас, если проследить вот на реакцию в сети, игроки и блогеры... Э, Просто вот огромное количество ненависти выливают в этот адрес. Более того, появился даже ресурс Open OpenCritic, который решил э, маркировать игры, в которых есть контейнеры, в которых нет контейнеров. В которых контейнеры влияют на игровую механику, или в которых контейнеры несут только косметику. Игры, в которых тебе настойчиво предлагают сходить в магазин, или магазин существует как-то так отдельно, да? и так далее. То есть, у людей начинает вот просыпаться вот именно отрицательность отрицание данной реальности в которой они в итоге оказались и мне очень хочется верить что вот эта вот мода на контейнеры вот она появилась и она схлынет со временем то есть она будет появляться именно в тех играх где это уместно в, м- в мультиплеерных массовых где косметика реально имеет значение которые будут жить. Но опять долгие же это будет годы. косметика, не да, но, но ни в коем случае не, потому что когда вы добавляете в одиночную игру элементы поэтувин, win, когда добавляете в ролевые игры элементы поэтувин, win... потому что Assassin's Creed Origins, ну, формально это уже ролевая игра, да, там вся, ну, вся, вся вот эта вот модель прокачки, это, в принципе, это представляет. Шедухо,
1: боевик такой тоже со стратегическим элементом. Ой, это... И везде контейнеры, mm-hmm. контейнеры, контейнеры Кстати, к вопросу, вот на нами Horizon Zero Dawn Там не было контейнеров, там не было микротранзакций, mm-hmm. Там не было попыток разрезать игру на DLC Понимаешь? Да Можно говорить о том, что, детская Sony может себе это позволить Но, с другой стороны, другие издатели тоже могут себе похожие вещи позволять Возможно, не так красиво и не так дорого
0: так мы про это говорили. То, что сейчас вот многие издатели, хорошие издатели, пришли к идеальному, на мой взгляд, решению. Как развивать, как зарабатывать на одиночных играх. То есть, ты сделал одиночную игру хорошую, комплексную, большую, грамотную. в которой нет претензий. Которую пользователи не упрекают в том, что чего-то там не добрали. Не доложили. Выпускаешь. Продаешь. Да. Продажи не космические. Но, тем не менее. Потом ты делаешь к ней DLC масштабное, хорошее, большое. Готи издание. Готи издание или второе дело если первое хорошо пошло, и потом все это готи издание, и продаешь еще раз. И, в принципе, эта игра, благодаря современным цифровым магазинам, благодаря современному распространению, если раньше были проблемы, это были физические копии, которые исчезали прилавка за ними приходилось охотиться, то сейчас это цифровой магазин, которые игры, они продаются отлично на распродажах всяких, они всплывают там в топах, там предложения от издателей и так далее. То есть, игра продается постоянно, и это важно. И когда у игры очень высокий пользовательский рейтинг, естественно, у нее большие шансы, шансы, что на нее будут обращать ну, внимание. Да. Сейчас
1: некоторые, многие цифровые магазины проводят акции в честь Холоубина, там еще в честь чего-нибудь вспоминают. Вот этот есть неплохой сервис Humble Bundle, где ты тоже можешь получить ну, на PC определенные игры. То есть это... И сейчас проще продавать игры в течение долгого времени. Да. Продажи падают Да, доход доход от продаж падает Но через год распродажи имеют значение В блоге своем о создателе Сома отмечали, что на второй год игры они получили значительный доход с продаж именно во время распродаж, во время периодов распродаж, потому что какие-то проекты, которые постарше, они уже в период распродаж о них вспоминают, если они хорошие, и опять же я не вижу трагедии, Ну, тут понятно, что здесь такой менеджерский подход у меня больше игровой, если игра дешевле. Мне ничего не мешала дешевизна, явная дешевизна персоны 5, нисколько не мешает этой игре быть великолепной от начала до конца. А, сравнительно корявенькая, не то, чтобы топовая анимация в The Evil Within второй части, а, не мешает этой игре быть относительным таким захватывающим местами хоррором. Мне не нужна. Мне не нужно 5 областей Мордора, которые отличаются не то чтобы очень сильно, но при этом заполнены одинаковыми заданиями. Мне хватит две, но с продуманной механикой. Которая вряд ли стоит каких-то... ну, да. Стоит, возможно, даже не специалист, иду по приборам, но стоит дешевле, чем 10 ЦК-роликов, которые там Никак не протруждается. Издатели попроще,
0: типа битез, поняли, что не обязательно, чтобы проект выглядел как AAA. Супер дорого, супер там Да, э... да,
1: да. То есть, что ты делаешь. Грамотную... Колосус как-то гениально Нет. смотрится. Нет, достаточно простая графика, но mm-hmm. интересная механика, крутой сеттинг и стиль за uh, Evil Within, опять же, там нету топовой графики, мягко говоря.
0: И uh, анимация не самая. Да, не и анимация анимкая.
1: не самая мягкая. То есть, не, не обязательно, это Стерлинг приводил пример uh, из Metal Gear. Мне не нужна лошадь, которая какает в реальном времени. Когда он рассуждал о неоправданно дорогих проектах. Можно иногда делать проще, не надо. Превращать игру в какую-то, не знаю, ну не абсолютно проект, где прям вот все мелочи проработаны, все, это невозможно. Опять же, зачастую вместо проработки мелочей как раз-таки мы имеем искусственные попытки растянуть игру, и зачастую неудачно. Угу. Поэтому издатели, вот если они как-то, мне кажется, за- вот посмотрят на средний сегмент. Сейчас же, заметь, вот игры из среднего сегмента постепенно больше и больше начинают нравиться пользователям.
0: Так я же говорю, что сейчас идет активный передел рынка. Ты посмотри, что происходит с мультиплеером, а что происходит с синглом. Вот синглом, где появляются независимые издатели и выпускают внезапно, независимые вообще ни от кого, независимые разработчики, и, и в том числе, которые выпускают игры, которые получают максимальные оценки от игровой прессы, которые получают наиположительнейшие отзывы игроков и в итоге становятся суперхитами на все времена. Но ну, это я про Divinity можно
1: вспомнить. В, в этом году, например, вышла Neera которая нашла свою аудиторию, которая была очень популярна на обеих платформах. На PC и на PS4. При этом она явно дешевле, чем то, что вышло под Ни брендом о, Final Fantasy XV, да. например. Mm. Вот, нео, да, еще куча таких сравнительно недорогих проектов, которые находят свою аудиторию. Просто, ну, понятно, что компаниям важна сверхприбыль, им хочется э, больше, 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 но мне кажется, что вот они в этом своем желании уже начинают как-то поедать сами себя. Он в попытке сесть всех вокруг.
0: Но Electronic Arts нужно как-то отрабатывать лицензию по «Звездным войнам».
1: Не, так они... Понимаешь,
0: им нужно, чтобы эта лицензия себя не просто оправдала, а чтобы она принесла такие прибыли, чтобы инвесторы просто рукоплескали. Да. На, во, время, во время годового финансового отчета. Но компании, и, вот они сейчас, не и они сейчас тужится и пытаются это сделать. Ну да ладно, в общем, контейнеры, вот то, как их сейчас пытаются представить компаниям. Это плохо. Ubisoft Warner Bros. Electronic Cards, это плохо. Не скажу, что компания Activision делает это лучше, потому что, напомню, в Call of Duty уже тоже давным-давно есть контейнеры, из которых выпадают в том числе оружие, а с недавних пор, э, той же самой Infinite Warfare, э, там выпадало оружие с дополнительными бонусами из контейнеров. То есть, там уже был элемент именно, ну, не то, что pay win, но ты имел возможность реально из контейнеров выбить реально крутое оружие.
1: Ну, там хотя что бы... Что стимулировало использование? Ну, хотя
0: да. бы так, но это, знаешь, это тоже уже... Ну... Пер- первый звоночек был тогда. Да, но... да это уже первый шаг. Но собирать. слава богу, Infinite Warfare сам по себе не, не слишком-то хорошая и показательная часть Call of Duty. То есть ее в пример брать не стоит. И я надеюсь, что WW2 будет получше в этом плане. Но я уже с нетерпением жду, когда она выйдет, потому что есть у меня предположение, что там тоже все будет не слишком хорошо. Ну, Легендарные эпические пушки во времена Второй мировой войны, куда без них. Следующая тема, про которую стоит поговорить, это касается виртуальной реальности. Дело в том, что компания Microsoft, представитель ее Альберт Пенело, выступил заявлением о том, что в этом году мы не стали сосредотачиваться на виртуальной реальности, не стали стимулировать разработчиков, потому что и так много дел. То есть, компания компания Microsoft не хочет, чтобы разработчики тратили свои силы на создание игр для виртуальной реальности, а чтобы делали игры...
1: Для Xbox. <сORged> <сORged> ну, Microsoft, во-первых, своих шлемов пока нет, и они выходят только в конце года, смешанные реальности mm-hmm. вот эти вот. Во-вторых, Microsoft, я думаю, видит, что виртуальная реальность никуда особо взлетать не торопится. Сама компания не вкладывает в, этот, в это направление серьезные деньги. Поэтому неудивительно, что представители компании так говорит о виртуальной реальности, типа, ну, когда-нибудь, может быть, он там в этом заявлении еще упоминал Кинэк, что мы научились, все, мы да учли да, все, да, все ошибки учли все Поэтому Kinect, мы сами
0: тогда. ничего производить не будем, мы отдаем это сторонним производителям, да, пусть они развлекаются. Пусть они ну, сами ломают себе перспективы все равно
1: угу. пока особых нет у этого рынка, поэтому хрен бы с ним, пусть разработчики не отвлекаются.
0: Ну, я так понимаю, от, вот мне интересно, от чего отвлекаются, от чего их разработчики могут отвлекаться? Microsoft? Вот, да, Microsoft.
1: Но у них там них студий немного, и все, что есть, заняты. Знать бы, чем? Все, все of «Crackdown 3», mm-hmm. ну, не, там, там, по-моему, частично внутренняя студия, ну, Гер... э, «Coalition» герзофор развивает. 340 индуст, 340, 340. <связывая> Но Если они
0: будут это самое, сейчас делать следующее, сейчас понимаешь, для того, чтобы анонсировать какую-то крутую игру в положении Microsoft, им для этого нужно для начала сделать свою консоль как минимум успешной. Это да. Про это, то есть, они. А судя по последним высказываниям Microsoft о том, что они не делают больших ставок на Xbox One X и, и до сих пор считают ее нишевым продуктом и до сих пор в качестве своего флагмана выставляют Xbox One S. Я не думаю, что ситуация сдвинется вообще а, с кстати, выходом новой консоли.
1: MCV UK, по-моему, со ссылкой на представителей торговых сетей сообщал, что поставки первой mm-hmm. партии Xbox One X будет небольшая.
0: Mm-hmm. Так есть... она и не может быть большая. Вот Фил Спенсер так и сказал на этой неделе, для нас лидером рынка будет Xbox One S. Это доступная консоль. Он, вот, я не знаю, в какой реальности живут эти люди, потому что для них лидером рынка является Xbox One S. Рядом, на полке того же самого магазина, они вот, вот как они это продают, рядом, на полке того же самого магазина лежит PlayStation 4 Slim, которая стоит... Столько же, если не дешевле, которая меньше, которая производительнее, на которой Там есть, есть супер крутые эксклюзивы, которые люди смотрят, да не может такое быть, чтобы такая графика была на этих консолях. И причем это те эксклюзивы, о которых люди будут говорить, 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 э, ролики из которых потом будут склеиваться в отдельные фильмы и выкладываться на торренты. Мы прекрасно знаем, как эта ситуация да, была с тем же самым The Last of Us. А вот вышла игра Forza Motorsport 7
1: um, mm-hmm. Но эффекта мощного она не производила. ну почему? Народ побузил на тему контейнеров, и то, как их хреново сделать. о чем мы говорили, проблема
0: гоночных симуляторов, что они потеряли свой драйв. То есть, они потеряли... Да нет, они просто
1: ушли в раздел фанатов.
0: Да-да-да, то есть, это остались игры для фанатов. Если раньше это была игра, которая двигателем продаж могла стать, то сейчас это именно для фанатов. А фанаты играют, и, в общем-то, шума никакого, ажиотажа вокруг этого миллионов. двигателем продаж... Эта игра, это ни разу
1: не к сожалению,
0: да. не станет. Да, поэтому говорить о том, что о, да, сейчас выйдет, и мы всем покажем. Да, не покажете, потому что это самое. Forza Motorsport 7, э, мягко говоря, даже не станет демонстрацией возможности Xbox One X, потому что пользователи PC получили уже вот эту вот Xbox One X версию, и мягко говоря, не ну, сильно от, та... они в экстазе от той графики, которую они видят. Поэтому я я а,
1: я есть... наверх. Да, Они
0: переработают, Физбол там будет 4К, там будет 60 FPS,
1: эффект.
0: и вроде как даже на Xbox появится фильтрация текстур, чего на Xbox One S версии нету. Возвращаясь к теме VR, конечно же, эм, не только Microsoft отличилась. Дело в том, что компания Oculus VR снизила цену. Снизила цену, и отныне все страждущие могут приобрести шлем виртуальной реальности Oculus Rift за какие-то жалкие 400 долларов. Это победа, Миша. Это победа? Или это ли не победа? Вот оно. Вот тот самый дешевый шлем виртуальной реальности, о котором Ну, нас предупреждал
1: Лаки. Не 200 долларов, например. Во-вторых, мне кажется, что на VR, в не 600. VR в его нынешнем состоянии постепенно превращается в упомянутый уже нами Kinect. Угу. То есть, он может стоить хоть 200 долларов, могут быть, может быть всплеск продаж самого устройства, но, по-моему, разработчики уже, но ну, сейчас вот именно ушли в, ну не ванобьёс, но в такой глубокий изучение того вопроса, что вообще для этого VR можно сделать. По-моему, уже вся эта идея с одинаковыми рельсовыми шутерами и хоррорами все поняли. Да, мы поняли, а дальше что? А еще что? Ну, как скинект, понимаешь? Я могу попрыгать перед телевизором, помахать там руками. А дальше что? Понимаешь,
0: в этой ситуации мне вспоминается огромное количество комментариев, которые я читал. Когда была анонсирована цена на Oculus Rift, особые оптимисты говорили, что подождите, не спешите с выводами. Вот сейчас технология обкатается, сейчас представят более э, дешевую версию, выгодят, она станет доступна большему количеству людей, и в итоге оно станет популярным нет на старте все уже утерян запал на старте то есть вы пытались запустить ракету топливо налили до половины и все она и снова бухнулась об землю и сейчас уже сколько ее не заливая она уже не взлетит не взлетит потому что э, устройство которое должно было быть популярным в первую очередь для того чтобы ее покупать для чего пользователи покупают игровое или чтобы подобное устройство для, для того чтобы да нужен контент но контента никто не будет делать если э, владельцев этого устройства раз-два и обчелся, рассчитывая, то есть выигрывая студия, вы рассчитываете, где я буду продавать свою игру. Мне сделать ее вот на этом устройстве, на котором условно Тысяча человек сидит, да, который купила тысячи человек, и которым я, естественно, не смогу эту продать игру за большие деньги, потому что она, мягко говоря, выглядит не очень, и геймплей там такой, всякой, да, то есть понятно. Вот, но я попытаюсь это сделать интересным, тем не менее, деньги на разработку уйдут, и вот в это вот то все, едва ли купят те же самые тысячи человек, потому что вот подобных игр с таким геймплеем, который я им собираюсь представить, потому что моего воображения не хватает на больше, к сожалению. Э, хоть попаешь, да, то есть их все предлагают примерно те же самые да, игры. Да, сто сортов <и inhale> шутеров, да, да, DR, шутеров. Да, одного и того же. Или я могу воспользоваться тем же самым инструментарием и сделать игру на PC или на консолях в любом жанре, не ограничивая себя ни в возможностях, ни в интерфейсе, ни PC. в графике. Ну, что угодно. И передо мной будет вся огромная база пользователей PlayStation 4, Xbox или Steam. Будет
1: пользовательская база, которой интересна та игра, которую ты выпустишь. Будь то пиксельная платформа, ролевая игра, там пошаговая еще что что-нибудь. Я же говорю, здесь ситуация в каком-то смысле, даже если VR начнет мое мнение вот в нынешнем своем виде по пульну продаваться, все равно может повторить судьбу условной, ну, V, например. Когда пользователи просто наигрались в определенный момент, и все. А разработчики и компании ничего не смогли предложить, в итоге пользователи переключились на другой какой-то там тренд. А кора аудитория ну, изначально, КВИ была сравнительно прохладно настроена. Да? Поэтому, несмотря на мощнейшую вроде как продано там чуть ли не 100, да, 100 миллион, за 100 миллионов консолей, а продажи игр под конец жизненного цикла на VIP были. Вот да, вот там сколько, что-то около я боюсь ошибиться, что-то около 5 миллионов да. Skyward 40 продался. Ну, и пал то есть, э, тоже и как и Кинект, там до они продали благодаря рекламе этих вот самих Кинектов, но потом, когда разработчики просто поняли, что ну мы можем продолжать делать сорта э, та- танцевалок, вот, э, но как-то видно, что это особо не идет, и что аудитория, даже, возможно, купленный Кинект, он где-то там пыль собирает. В то mm-hmm. время как пользователь Steam, ну, например, э, или просто пользователь, который в игры играет, ему интересны игры, к- за которыми э, которые выходят. Поэтому PlayStation 3 Xbox 360 дольше прожили, чем Wii. Nintendo mm-hmm. успела выпустить Wii U даже, вот, думая, что Sony и Microsoft выпустят свои скоро консоли, а Sony и Microsoft не выпустили их чуть позже. Вот, и поэтому, мне кажется, что цена в данном случае VR особо не спасет.
0: И здесь дело даже не в цене, дело в том, что сама, вот сама как я уже сказал, упущен, и упущен, и это отражается в отношении многих компаний, которые занимались VR, которые думали, что VR станет новой точкой роста, но, к сожалению, она не стала. На этой неделе выступили... Э-э-э-э-э-э отдельные представители отдельных компаний, даже представители Apple, Тимку, Cook, глава компании, э, с большими скептическими замечаниями касательно VR. Э, касались они того, что, во-первых, компании поменьше, к примеру, Nokia очень сильно вкладывалась в VR, и она сворачивает это подразделение, поскольку она не видит, что этот рынок может быстро расти. То есть, он может существовать как такая очень маленькая, очень такая неприметная ниша. Не для очень ограниченной аудитории. Естественно, на этой нише ты не сделаешь больших денег. И они вкладывались, они развивали, они делали специальную даже камеру, сдавали ее в аренду для любителей, которые хотят снимать фильмы в 360 градусов. Реально очень крутой аппарат такой, и очень дорогой, там несколько десятков тысяч долларов. Тем не менее, все себя не оправдало, потому что vr особо никто не интересуется, и речь идет даже не о играх, а речь даже о вот этих вот очках, которые вставляются в эти крепежные вот эти штуки от Google или от Samsung, ну, особо, как мы говорили... Ну, о- это такая ос- казуальщина, я же говорю,
1: бегут потыкать
0: на час, два, три... Да, посмотрел и все, и забросил на полку, потому что быстро теряется к этому делу интерес, и э, они это отказываются, уходят от этого, потому что лучше, как я уже сказал, то есть, когда перед разработчиками компании стоит два направления, так, мы или идем вот сюда, где много людей, и это перспективно, или мы идем сюда и понимаем, что, в общем-то, мы можем тут еще 10 лет ковыряться с неопределенным результатом. Оно может вообще загнуться, и даже вот эта вот маленькая аудитория рассосется и ничего не будет брать. Apple же вообще выступила с достаточно странным заявлением, странным и обидным касательно многих производителей, которые собираются делать члены виртуальной реальности. Тим Кук заявил, что на текущем уровне технологии, в принципе, которые существуют на планете Земля, невозможно сделать нормальный шлем виртуальной или дополненной реальности. Потому что, к сожалению, слишком большие экраны, слишком большие датчики, слишком много э, всякой аппаратуры приходится с собой таскать. Все это помещается на голову. Это просто неудобно. Э, А Ну, поскольку Apple, ну, в первую очередь, там это легкость, там это бытие, плавность плавность, форм, легкость именно самих устройств. Простота и удобство. Да, простота и доступность, то есть, ну, просто сейчас Сейчас нет на данном технологическом уровне никакой возможности реализовать тот шлем виртуальной реальности, который мог бы взлететь и вокруг, вокруг философии когда который бы вызвал восторги у аудитории Apple, да, то есть Apple показывает что-нибудь что... Реакция публики обычно. У Apple
1: есть такая фишка: они умеют выставлять форму, чтобы форма стояла выше содержания. К можно предъявить претензии по содержанию, но в вопросах формы, так сказать, вот внешних видов ноутбуков, когда они первый iPhone представили, это жого было как. Казалось бы, примитивизм прямоугольник со скругленными углами. Но сейчас-то все такие телефоны, в общем-то, ну процентов 99. Поэтому, да, и я понимаю Кука, который говорит, что в их, я так понимаю, идеологию, в их подход к реализации устройств шлемы VR не вписываются. Неудивительно, в общем-то, неудивительно, что Microsoft в этот VR так, даже не на пол шишка, она так, на процентов 10 стоит, вот, не не выпускает свои VR. Опять же, Kinect, Microsoft может, если надо, продвинуть, ну, по крайней мере, распиарить. Может, Microsoft может что-то распиарить. Вот, она не пытается даже это распиаривать в так понимаю, не видя в этом особых перспектив. Все компании постепенно сворачиваются, по сути, все VR проекты сейчас исходят от э, Oculus и от таких компаний, ну, которые пытаются... Life
0: еще есть вот это ну, вот.
1: Ну, который... они еле живы, и есть слухи, что HTC хочет У-у-у. продать вообще это подразделение. И да, да.
0: Как мы знаем, сама Sony не слишком довольна тем, как этот бизнес развивается.
1: Вот, там на Sony, да, они очень довольны. И.
0: Закончим мы выпуск впечатлениями от игры Рок Trooper Redux.
1: А я походил и кстати,
0: на момент релиза. Если вы не знаете, что это такое. <св- <св- и, а, скорее всего, вы не знаете. Это... Вот Роб... и замечательно. До это... свидания. Это игра от студии Rebellion, которая известна своими снайперскими э, играми последнее время. Первое снай... АВП. Снай... Мы еще да, первый АВП. Дело в том, что эти ребята... И, и первое, и еще какой-то Пере... промежуточный ремейк, да, ремейк э, АВП на новом движке. Ребята хорошие, талантливые. Снайпер элит, в принципе, тоже неплохая игра. Если не 3-4. брать в расчет некоторые... да. Проблемы с сюжетной подачей первых частей, которые потом перешлось переделывать нашим локализаторам. Ну, не негоже, это когда охотиться приходится на, соси... на советских солдат, правда, ну, во времена помню, Второй мировой было.
1: войны. Ну, я не знаю, что там насчет локализации было, но третья и четвертая часть снайпер элит они уже в этом реально исправили mm. многие недочеты, и это получился очень качественный стал Боевик.
0: А, так вот, дело в том, что Rock-Trooper это игра, которая даже на момент своего выхода это была типичная, э, типичный шутер для PlayStation 2. То есть, это была игра с очень средней графикой. То есть, именно тот уровень, вот тот, уровень графики, который можно ожидать от PlayStation 2, вот в этой игре он и есть. Очень узенькие коридорчики, и очень детали. М- вообще детали. Вот как будто и не знаю, вот идешь, стена, 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 и нарисованный задник. Вот это уже у нас декорация. JPEG. Врагов, врагов, ой, три, три врага. Четвертый уже вызовет тормоза, поэтому нет, только трив по три будут выбегать напарники, которые будут изображать массовку, ну, два, там, два три два, на два. два вот <свят> война у нас идет. То есть, это типичная игра для консоли, в которой очень дохлая аппаратная часть. И проблема в том, что это и механика игры, тоже шутера, который ориентировался на PlayStation 2 как основную платформу, то есть... Очень так, топорно, самонаведение, отдельная кнопка прицелиться, отдельная кнопка, чтобы прижаться, причем так прижался, пострелял. Ну, очень все сделано так странно. Ну, вытягивала игру... Именно вселенная, потому что она была сделана по комиксу, который у нас не слишком популярен, но про таких вот генетически модифицированных солдат на планете, уничтоженной там практически полностью там после какого-то катаклизма. Воздух отравлен, радиация сумасшедшая, выживать просто никто не может, кроме вот этих вот генетически модифицированных синекожих солдат, которых сбрасывают на этих самых... Ну, к капсулах таких вот десантных. И они бегут воевать. У этих солдат, кроме того, электронные мозги. То есть, когда главный герой находит своих... Павших товарищей, он выдирает из них вот эти электронные мозги и вставляет там винтовку, в шлем, в в рюкзак. рюкзак, И у него получается сразу три товарища, которые с ним постоянно разговаривают, которые э, позволяют ему быть немножко круче, чем он есть. такой умный рюкзак, там умное ружье и так далее. То есть появляются новые способности. Забавная фишка. И это в свое время была игра даже интересная. Вот очень интересная концепция, необычная. Вселенная, которую ты тогда не мог видеть. Но возможность прижиматься крыть. Возможность прижиматься к к это Не
1: назовут эту игру, понимаешь, сига система. Да, но, но проблема в
0: том, что даже на момент выхода она не была выдающейся. Но это был а, просто средний шутер. Брат. Она была средним шутером в, с прикольной идеей. Я ее проходил. Она мне понравилась. Да, это не та игра, которой я когда-либо вернусь, но Приберин решила сделать ремейк. Внезапно. То есть, Перезапно. сделать ремейк. Ну, как там, обновили графику немножко. Ну, так, не с нуля там, да. обновили. И они внезапно. Вот, вот это решение для меня стало вообще. То есть, если вы сделали ремейк АВП.
1: Хорошо. Почему нет? Да, хорошо. С
0: удовольствием. Ну, два. Да, да, я бы с удовольствием поиграл. Если бы вы сделали ремейк, что там они еще делали когда-то... когда-то? Я не знаю, я не специалист
1: mm-hmm. по Рибальон. Вот, но тем не менее, да. То есть или там сделали что-то новенькое... Ну, еще или... что-то, это, это не гейм ну, в смысле, не игра, которая что-то перевернула в индустрии. Да, мне была возможность прижиматься к укрытиям. Но еще раз, это возможность прижиматься к укрытиям, которая, кстати, была еще в игре Kill Switch. Кстати, неплохой боевик. <свистит> но это возможность. То есть ты прижимался к укрытию... Высовывался это не Гирзуфор с этими вот перемещениями, которые вывела систему войны за укрытие на принципиально новый уровень. То есть то, что там они пытались говорить, что у ха у нас была война из-за укрытия, когда Гирзуфор, ребята, у вас механика немножко не на том уровне, чтобы сравнивать себя. Этим, да, да. Чтобы сравнивать И себя вот сегодня
0: я эту игру запустил. Прислали ключ. Там еще эмбарго какое-то было. Эмбарго. Они скрывали. Игровой процесс. Нельзя рассказывать сюжет. Древней игры, которая вышла очень-очень э, и очень давно. Там дальше несколько глав. Нельзя не ничего и рассказывать не, и ничего показывать. Даже. Это тайна. Ну, ну да, я не буду ничего рассказывать про сюжет. Благо, он тут не слишком важен. Я расскажу про геймплей, который сегодня выглядит просто не, не просто устаревшим. Я думаю, что многие просто не смогут в это играть. То есть они это поставят. И вот так вот будут смотреть на это, потому что это реально, вот если вы хотите узнать, вспомнить, что такое игры, для вот именно шутеры для PlayStation 2, вот оно.
1: Я бы даже сказал, попытки запихнуть шутер, не не самые удачные попытки запихнуть шутер на PlayStation 2.
0: Мягко говоря, не лучшая графика, не лучший дизайн, и все, что, ну, возможно, привлечет какую-то аудиторию, это... Прикольная идея с тремя товарищами, встроенными. Четыре в одном. В, да. В, это самое, в шлем, это самое рюкзак, да, и, рюкзак и винтовку. И главный герой, который, ну да, тоже такой, не отличается особой индивидуальностью, потому что он синий кожи.
1: Окей. А еще там, по-моему, Южане и Северяне воюют, ты против? То есть у меня про я даже не могу это как-то
0: комментировать. Я даже не могу к этому подвести какую-то черту, потому что это ненужная игра. Вот это переиздание, оно не нужно, оно бессмысленно, оно бесполезное, оно не нуждалось вообще в этих рекламных роликах, которые они давали. Было много дневники разработчиков,
1: как мы сравнение чем... графики. Ребята, о чем вы? Успокойтесь, все, расслабьтесь. Нет, это кстати, не то, что нужно было показывать. Ты знаешь, зачем они, возможно, выпустили? Как? Везде оценить рынок, чтобы, возможно, выпустить сиквел. Но в данном случае, мое мнение, надо было сразу, если они хотят делать сиквел, уже делать сиквел. Потому что сейчас вот этой вот механикой PlayStation 2 они могут только отпугнуть часть пользователя.
0: разработчики Shadow Warrior, ну, нового Shadow Warrior, да, они сделали прекрасно. Они, когда выпустили Shadow Warrior, в комплект положили старый Shadow Warrior.
1: Да, кстати, пожалуйста. И То же самое могли бы сделать. И Ты бы. мог запустить
0: этот и запустить тот. И запустив тот, ты понимал, что, лучше ребят, до лучше свидания. Мы, да, Я мы. иду сюда. Все. То
1: есть, да, если они хотели развивать эту вселенную, но выпустили бы какой-нибудь недорогой проект. Благо, сейчас это возможно сделать. Никто же от них не требует э, уровень хотя бы Вольфенштейна от беседы. То есть, сделали бы бюджетный боевичок, посмотрели бы. Опять же, кстати, сейчас модный боевич. Боевики с видом сверху. Почему бы в этой вселенной не сделать какой-нибудь боевик с видом сверху? Было бы прикольно, мое мнение. Это было бы недорого и интересно. Раз раз мы говорим, по сути, у игры остался один привлекательный элемент, как ты говоришь. Сюжет и вселенная. Не сюжет. Не сюжет, вселенная и концепция главного героя. Все. То есть это вот можно запихнуть в большое количество других жанров. И будет интересно, а не выпускать проект «Не самый удачный шутик времен PlayStation 2», еще и во времена, когда с одной стороны выходит Evil Within 2, с другой стороны Wolfenstein 2 и там еще куча всяких АА-проектов, там типа Ассасина или Майя. Угу. Вот. То есть, еще такой коммерческий суицид где сделать. <laughs> Белли, он молодцы, я считаю. Главное, чтобы с Evil Genius 2 все хорошо было. Ну
0: Будем надеяться. Так что, дорогие друзья, на этом все. Если вам понравилось... Вы знаете, что делать, благо выпуск был очень напряженным. Честно говоря, когда Миша махал руками, я думал, что сейчас он мне в нос зарядит, потому что эмоции перли. Я... Вот это первая игра, которая его вот настолько выбесила. Потому, что задумываю. обычно он рассказывает Знаешь? тихо, мирно, спокойно, не нервничая, а тут я уже боялся, что человек выйдет из-под контроля. К счастью, ну вот высказался, выплеснул все, и вернется Дальше к своим оркам закачу.
1: У меня одинаково <смех> остался, все нормально. <смех> Я значительную часть Может, прошел это уже.
0: разработчикам написать, чтобы они эти самые ключи на контейнеры прислали, чтобы побыстрее это все удалось забрать. Какая
1: разница? Я все равно всю игру видел,
0: фактически. В общем, а, все.